0: 倒数二十四小时 ，APEC 拜习会就要登场。昨天你看到了中国官媒绝口不提台湾，以为风光明媚了吗？刚好相反，台湾仍然是最敏感的那一条神经。纽时今天报道说，拜登会当面告诉习近平，维护台海和平稳定，别干预台湾大选。而同一个时间，今天请大家仔细来看，居然传出台海上空上演了共军歼十六跟美国战机狗斗互咬，时间长达五分钟，这是什么情况？最后居然是美方发射了干扰弹才结束的这一场惊险的短兵相接。今天创下告诉我们，这一场拜席会同一个时间，台海的南北两端军演连发，你是要战还是要和？要怎么来解读？
1: 其实我们知道，说等了一年多，终于明天的时候，其实是美国时间了。明天的时候，拜习终于要见面了。但是呢，美国一开始调子就定得很清楚，我们这场会面叫做控管危机，我们不要让竞争变成冲突。我们这一场要谈清楚、说明白，控管危机，尤其是军事方面，不要擦枪走火。哎，可是人美国已经放出这个消息了，然后中国呢，也不能示弱。但是呢，也要表示说大，大你是大哥，因为他们现在有求于美国，我们就来看，突然之间出了这个讯息，美国不是一直在指控中国有两百多架军机不专业、不安全的逼近吗？哎，那中国也也就开始抛出来了他们的军事专栏，说其实美国才是亲门踏户，我们才两百多架，他们在这两年来、今年以来抵近中国，其实没有侵犯中国领空两千多次。所以他说，其实中美国更过分，然后过分的是什么呢？但是后面呢，有一点点也是告诉说，我们呢要守土有责，捍卫领空是我们的职责，但是我们不会惹事。为什么？他们讲的就是，因为美国区的军机都是侦察机为主，结果他们就歼十六就一定要去驱离嘛，不会像我们只是广播而已嘛。那驱离的时候呢，逼近一架军机。结果在军机就在空中，美国军机就转了，他们就追，缠斗了五分钟。结果他们呢就摇尾，战斗机歼十六就摇尾了，咬住那台军机。可是那是侦察机哦，没想到他就竟然抛出了红外线的干扰弹。一抛之后，因为摇尾之后，其实就是火控雷达一打开就可以击落了嘛。那是、欸、这
0: 个是准战争状态了耶。对，那摇尾状况就击落，那就抛了
1: 一个红外线干扰弹，唰就走了。但是后面他们讲的是。对
0: 方战机比歼十六先进很多，这才是关键。等等，等等你你你刚刚不是讲侦察机吗？对，所以到底跟歼十六在台海上空发生狗斗的是美军的什么战机？军机应该通常是侦察机为
1: 主，因为我们知道美国每次公布大部分是都是侦察机嘛。然后另外一个是在东海的时候呢，也有一个是他们的一个。非常王牌的一个飞行员的一个队长领航官，然后就写了一个，他是有说，其实他们在东海的时候，有两次啦，大队的两架战斗机跟美国的两架 F 三十五碰在一起了。来
0: 了 F 三十
1: 五。对他没有讲他是歼二十还是歼十还是歼十六，可是，一般人来讲，应该可能是歼十六，对不对？结果近距离的对峙的时候。一般都认为说 ，F 3 5是串门用的啊，立、嗯嗯、中的啊、嗯，很快速啊，嗯、单发动机啊、嗯嗯。但是因为整个像什么歼16像我们的 F 1 6舒凯27七，近战缠斗之王，怎么进
0: 到了目视距离范围之内了？对，进
1: 到目视距离，进到缠斗之王，他们想说应该就是你这种快速的就飞过去了嘛，对你的机动性应该是不强的。结果呢，没想到 F 3 5迅速的转站住攻击的位置，他们才想说说，哇，他的机动能力。超乎他们的想象，所以呢，幸好僚机赶快过来，才解了长机思维。所以呢，与美军近距离过招，飞机的机动性还是有差距。你看起来好像是很紧张，其实是他们内部里面说，我们呢是会展现我们捍卫中国领土完整，但是他们
0: 其实也就跟美国示弱说，我不，其实大哥你还是大哥啦。所以想都没有想到，我们以为。台海就是 A D I Z， 你的几个架次、几个批次过来，飞一飞，飞回去，你可以交差就算了。没想到，好多的时空比我们想的还惊险，居然这里也狗斗，这里也互咬。到底美中可以在台海多么短兵相接？所以就很近嘛，但是很近以后呢
1: ，所以美国呢就特别强调了。所以从苏利文对不对？然后白宫的官员都不断的在讲说，拜登。将要当面的表达维护台海的和平稳定，两个前提是首要任务。第一个呢，跟中国一定要建立军事的一个沟通，因为他们认为说现在断掉军事沟通其实是很危险的。但是习近平呢，他去呢也有条件。你要看到中国官媒里面呢特别强调的就是要互相尊重、相互合作。重要的是什么？你美国、啊。科技上的制裁风控能不能把它放松一点？你美国的贸易上的能不能给我放宽一点？所以习近平呢也出招，他出招什么？他不是要跟那个美国的大企业见面吗？他原来要求我先见面。再给你办席会，那个叫做以商逼政啊，因为美国是资本主义国家，
0: 我先把这些大老板按耐住了，所以拜登完全拒绝。所以拜登清楚知道你习近平，你想要来干嘛、嗯？你想要让我松开对你的制裁，晶片也好，各种经贸的规定制裁也好，因为你缺钱，我知道你缺钱，但拜登说。要我松绑可以，你得先恢复军事热线、军事对话，不准对台湾进，入，不准对台湾介入大选。所以你想要见华尔街大佬，门都没有。先答应我开出的条件，好了。最后回过头来，关键中的关键还是军事，这是被讨论最多的两个字就是封锁。当台海一旦被封锁的情况之下，台湾怎么办？周边的国家，菲律宾、日本怎么办？所以呢，可
1: 是，一方面呢，是他要承认说，哎、欸，美军、中国还有一段差距。但是在亚洲地区，他们也不断讲到最强的势力就是共军嘛。所以你看到最近的时候，哎、欸，我们比较少再去报道说山东舰怎么样了啊，福建舰怎么样了，对不对？可是呢，我们的陆委会特别讲说，综合这半年以来他们的一个行动。基本上是以封控台湾作为主轴，所以看到他的军舰带出来之后，在宫古岛那边，在我们钓鱼台的东北那个整整个钓鱼台的附近，然后那个在彭家宇的附近，然后西南部或者是台东的外海那个中心是做什么用？封控，阻止美国和日军的一个驰援，所以他就是到时候他们就是区域拒止反介入，然后中国就说，如果这样子，你美军只要没来不及。就可以让他关门打狗之势
0: 威胁台湾，但是
1: 美国呢说你们还搞错了，现在不是一九九六了，一九九六是美军一定会来，两艘航空母舰从远远的搬来,來，但是美国现在告诉你说美军一直都在，美军永远都在，第一岛链美军都在了，所以美国呢就做了一个在日本最大军演，跟美国联合跟日本联合动员四万人，所有的机场、小岛、陆战队，就是什么意思？就是我不需要万里驰援，我美军和日本都在这个第一岛链里面，因为这次超越里面，日本境内呢有两百多座的民用机场，短场几项，短场几项什么用的，鱼鹰机、F 3 5、嗯、如果是战舰的航空母舰没有来，我和 F 3 5 B 一下来就可以了。这个同时呢，在里面有六千，有有很多地方，两、嗯、千公尺以上跑道，很多战斗机都可以来停。那、嗯、另外一个呢，从延美大岛一路下来。你要知道，美国和日本防空的那个防海的舰队、反舰
0: 飞弹，通通都部署好了。所以同一个时间，你看到了这个所谓的短场起降有什么好演练的？意味着他已经把响定延伸到，一旦我的机场也遭到共军轰击炸烂的时候，我还可以升空接战。好，一句话说，自助而后人助。哇，这一张图对我们来讲极具意义，来告诉我们，可以说我们现在国军。军武发展史上可以打最远的飞弹，现在已经量产正式服役了吗？因为
1: 我们刚刚看到了陆海讲说，解放军近期的演训重点就是风控台海嘛。对，那我们要突破的重重点是什么？也是风控台海，海上风控。嗯、那海上风控是什么呢？我们呢源头拒止、嗯。我们现在不只是源头打击，嗯、源头拒止，而在源头拒止里面，最后一里路也走成功了。嗯嗯就是我们的晴天计划，云峰飞弹、超音速巡弋飞弹研制完成，而且已经发配给陆空军开始使用了。那接下来就看到，这样一拉起来的话，台在我们以台湾为核心的话，好，我们来
0: 看这张图，台湾在这个地方，那你说我们的飞弹可以打多远呢
1: ？最远的云峰呢，一千二到两千，它是一个战略上的一个威慑，就是如果到时候你真的对我们你不计成本，我也会让你的。中国大陆的内部，你们以为很遥远，只是在看新闻报道而已。你也可以感受到飞弹的一个威胁。两
0: 千公里可以打到哪里去？
1: 北京下面、天津、上海是没问题，南京都没问题。对，或者是安徽、武汉。是，然后尤其是安徽、江西他们的火箭军的基地、嗯，我照样可以源头拒止、嗯。你火中军在搬出来的时候、嗯，你的车子在启动的时候，嗯、我们只要我们的整个乐山雷达监控到你有蠢动，第一级我没挡住。第一集你打了飞弹，被我们天宫被我们爱国者打下来了。接下来我就直接攻击你的发射基地了。美国现在如果是三百公里，直接的你在平潭，你在福建沿海，你的那个整个 p l u o 一一九一，你这样火箭已经布阵好了，我们直接先把你打掉。这个叫做海上巨子，然后还有陆射鱼叉，一百三十公里是什么意思？就是你过台海中线，我就把你全歼打掉，让你能够登陆到台湾的量变最小。这个叫做海上巨子，也是最近呢，他们提的一个概念，就是呢，威慑它的成本永远低于战争，所以台湾就把所有的成本放在这个威
0: 慑上面了。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊象一起挖真相。